0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast family to go Finding Balance between Ego and We Wego. Lange, 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 lange hast du gewartet und hier ist jetzt die heiß ersehnte Folge über, ich weiß gar nicht mehr, die letzten zwei, drei, vier, fünf Wochen, wie lange auch immer es jetzt her ist und wünsche dir ganz viele Erkenntnisse und Aha-Momente. Hallo und herzlich willkommen und vielen, 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 vielen herzlichen Dank für dein Verständnis und für deine Geduld, dass es mit dieser Podcast-Folge etwas länger gedauert hat. Und ich habe dir und euch ja auch auf Instagram versprochen, eine Folge darüber zu machen, was eigentlich zu dieser zweiwöchigen und jetzt viel, viel längeren Pause geführt hat, wieso auf einmal bei Social Media es viel, viel weniger Content gab, beziehungsweise ich glaube fast auch gar kein Content man dann mehr jetzt in den letzten Wochen. Und es ist Wahnsinn, was für unterschiedliche Gründe das hat doch den Grund, den ich ja eigentlich mit euch teilen möchte, werde ich jetzt hier erstmal auch den Vorzug geben, werde mit euch darüber auch reden, wieso es vielleicht jetzt eben halt auch mit dem Account Sarah Pamina und auch mit Familie beginnt in dir nicht so weitergehen wird, wie ich es eigentlich mir gedacht hatte und wo ich, halt glaube ich, auch alle Pferde drauf gesetzt habe, würde ich es jetzt einfach mal so nennen, äh, umgangssprachlich. Und zwar bin ich ja durch die Pandemie 2020 als Eventmanagerin, als selbstständige Eventmanagerin stark getroffen worden von (lacht) guter Auslastung, guter Ausbuchung zu komplett ähm, nichts mehr durchführbar, nichts also alles wurde storniert, keine Veranstaltungen haben mehr stattgefunden und es gab eben halt einfach nur noch ähm, digitale Möglichkeiten, die ich auch wahrgenommen habe. Und ich glaube auch in der letzten Folge habe ich schon ein bisschen mehr darüber gesprochen, was das alles mit mir gemacht hat, was das für ein Prozess war. Gleichzeitig ist es jedoch auch so, dass, was ich mit euch nicht geteilt habe, vor der Corona-Pandemie stattgefunden hat. Also ich bin ja aus Hawaii wiedergekommen. Ich habe im Februar 2020 meine Ausbildung oder ja meine Ehrenamtsausbildung bei der Björn Schulz Stiftung angefangen. Und falls ich mich gerade wiederhole, bitte entschuldigt, ihr werdet auch noch hören, woran das liegen kann. Falls ich das in der letzten Podcast-Folge gesagt habe und schon erzählt habe, dann ihr jetzt spule jetzt einfach gerne vor. Ich glaube jedoch, dass ich es nicht mit euch geteilt habe und die Folge ist einfach halt auch ja, schon wieder etwas länger her. Im, Im Rahmen dieser Ausbildung haben wir halt jedes zweite Wochenende unseren Lehrgang sozusagen gehabt und ich habe ja schon öfters hier über dieses Ehrenamt gesprochen. Es geht ja um lebensverkürzt erkrankte Kinder dass wir diese halt eben begleiten, ähm, zum Teil halt eben auch die Geschwisterkinder begleiten, ähm, bis zum Tod dieses Kindes und auch darüber hinaus. Und natürlich hat das viel halt auch mit mir zu tun gehabt. Also die meisten Menschen, die eben bei diesem Ehrenamt ähm, anfangen oder die sich für diese Ehrenamtsausbildung entscheiden, haben halt irgendeinen bestimmten Grund in ihrem Leben, wieso sie sagen, ja das möchte ich gerne und dafür möchte ich gerne meine Zeit einsetzen. Und bei mir ist es halt eben das gewesen, dass ich mit vier Jahren fast gestorben wäre durch durch einen Blinddarmdurchbruch und eine ähm, Ganzkörperblutvergiftung Und zwar war das alles, ähm, ich weiß gar nicht mehr, 92, 93 am Karfreitag. Und klar, für meine Mutter absoluter Schock, Karfreitag noch dazu. Wenn man religiös ist, weiß man ungefähr, was das ähm, vielleicht auch mit einem Menschen macht. Also meine Mama ist halt religiös und was das auch mit ihr, was das für eine Bedeutung für sie hatte. Und natürlich auch ähm, absoluter Schock und Schreckmoment war. Nicht nur für meine Mutter, sondern für meine ganze Familie, denke ich. Und gleichzeitig ist es halt eben so, dass da ganz viel passiert ist, weswegen sich mein Körper und meine Seele und halt eben auch ich dazu entschieden haben, so krank zu werden und dass das wirklich für uns ein Escapen war aus diesem Leben und das ähm, wirklich auch ein tiefes inneres Bedürfnis von mir war. Das kann ich heute aus heutiger Sicht, so sagen und weiß es mittlerweile halt auch, weil ich sehr, sehr viel mir diese Sachen angeguckt habe und auch in Familienaufstellungen einen Teil meiner Seele zurückgeholt habe und einfach ja mich sehr, sehr in der Tiefe mit diesen Themen beschäftigt habe. Wie ihr euch jetzt vorstellen könnt, ist das ähm, natürlich halt auch etwas, was man sich anguckt im Rahmen dieser Ehrenamtsausbildung. Gleichzeitig haben wir halt auch, um mehr... Empathie und auch um mehr Verständnis für solche Familien aufbringen zu können, eine Familienausstellung gemacht, wo eben ein Kind lebensverkürzt erkrankt ist. Also mit der Mama, Papa, Kind und so weiter. Und dann kamen halt verschiedene Sachen dazu, wie die Liebe, wie die Angst, wie vielleicht auch Ärzte, Oma, Opa und so. Und wir haben halt eben eine bestimmte Familiensituation, nachgestellt und ich weiß noch, dass ich dort saß und mir dachte, boah, nee, ich will nicht, ich will nicht. Und ich liebe Familienaufstellung und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch nur positive Erfahrungen mit Familienaufstellung gemacht und mir war ganz, ganz klar, wow, das ist jetzt hier so eine Nummer, ich weiß nicht so genau und konnte das aber auch schwer einschätzen und habe für mich in mir gesagt, okay, Alles im Leben ist für mich und wenn ich jetzt gefragt werde, dann entscheide ich einfach nach meinem Gefühl. Und natürlich wurde ich gefragt, ob ich das lebensverkürzt erkrankte Kind sein möchte. Das blieb eben halt am Ende noch übrig und die anderen haben auch alle geguckt wie, oh Gott, ich will nicht. Und bis heute kann ich nicht sagen, was für ein Gefühl ich hatte, warum ich es gemacht habe, ob ich es gemacht habe, weil ich irgendwie nicht Nein sagen wollte oder ob wirklich in mir etwas gesagt hat, okay, ich möchte das jetzt, weil vielleicht auch etwas hochkommen durfte. Und in diesem Zuge ähm, ging es mir danach wirklich nicht gut. Dazu kam natürlich halt eben, dass die komplette Existenz weggebrochen ist, dann zwei oder drei Wochen später und lange, lange Zeit, dass ich halt nicht verstanden habe, was eigentlich los ist mit mir. Und es ist wirklich eine herausfordernde Zeit, war mit sehr, sehr, sehr viel Überforderung in mir und auch vor allem sehr viel Kampf und Kontrolle und irgendwie so dieses, ich muss doch jetzt aus der Krise eine Chance machen, ich muss doch jetzt irgendwie was, was Positives aus allem ziehen können und irgendwie durch mein Handeln doch in der Lage sein können, gerade diesen Existenzwegbruch und alles andere, es sind auch Freunde weggebrochen, unverständlicherweise, ohne dass ich es verstanden habe. Also ganz viele Sachen ähm, haben sich in dieser Zeit so krass verändert, dass man, dass ich selber irgendwann gar nicht mehr sagen konnte, was war es eigentlich, was war jetzt der ausschlaggebende Punkt, w- warum geht es mir so, wie kann ich das ändern und habe mir halt eben Hilfe geholt bei zwei wundervollen Menschen, die mir halt eben auch bei oder vor meiner Gründung meiner Selbstständigkeit schon mal im Klarheitscoaching geholfen haben. Und die hatten sich da schon weitergebracht entwickelt und haben halt eben auch Business-Coaching angeboten, ähm, coachen aber halt auch im Privaten oder können halt beides so ein Stück weit. Und das war für mich so der perfekte Zeitpunkt zu sagen, okay, September 2020, ich muss mir einfach Unterstützung holen, denn ich komme hier nicht weiter. Also es hat sich einfach angefühlt wie so eine Sackgasse, aus der ich mich selber nicht rausmanövrieren konnte, weil ich halt einfach nichts mehr überblickt habe. Und dass vielleicht auch zu viele Dinge auf einmal passiert sind. Und ich erzähle das hier alles jetzt wirklich so ein bisschen ausführlicher, weil ich dich einfach einladen möchte, auch in deinem Leben vielleicht bestimmte Dinge zu verstehen. Und mir persönlich hilft es ganz viel, andere Podcasts zu hören und die Situation der Menschen ja da einfach... Ähm, mitzuerleben, indem ich hier zuhöre, indem ich halt auch sehe, wo es Parallelen vielleicht manchmal zu mir gibt und ich einfach auch Erkenntnisse aus diesen Podcast-Folgen ziehen kann. Und deswegen lade ich dich hier einfach ein, zuzulauschen oder zuzuhören und zu gucken, ähm, ja, was es mit dir macht oder was du vielleicht einfach für dich so mitnehmen kannst aus diesem aus dieser ganzen Folge hier und aus meinen persönlichen, erfahrungsbericht es geht hier nicht um richtig und es geht auch nicht um falsch das möchte ich auch noch mal betonen sondern es sind einfach erfahrungen die ich gemacht habe und die ich jetzt gerade versuche so gut wie möglich reflektiert wiederzugeben es ist halt immer noch sehr nah dran und daher ähm, kann es sein dass es mir vielleicht nicht immer so einfach fällt habe aber gerade so ein sehr gutes Stabilitätsgefühl und denke, dass ich es deswegen sehr gerne mit dir teilen möchte. Und wie gesagt, du einfach auch herzlich eingeladen bist dazu. Ja, dieses Coaching hat mir unfassbar viel geholfen. Ich konnte mir halt eben einfach verschiedenste Themen nochmal selber auch erarbeiten. Ähm, habe meine Mutter auch bestimmte Fragen gestellt, die dann auf einmal aufgekommen Taucht sind, habe wirklich sehr, sehr viel verarbeitet in diesem Coaching. Das ging sechs Monate. Es war, glaube ich, auch das höchstpreisigste Coaching, was ich jemals in meinem Leben mir gegönnt, ich sage mal jetzt wirklich mir gegönnt habe, vor allem zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich nichts verdient habe. Also der Lockdown ging ja, glaube ich, dann November 2020 bis Mai 2021. Das heißt, es waren wieder nur digitale Veranstaltungen möglich. Und ich habe halt eben auch gemerkt, immer mehr bei diesem Coaching, dass diese Situation mich unfassbar unglücklich macht und auch mich erschöpft, wirklich in dieser Eventbranche bleiben zu müssen, bis es irgendwann wieder okay ist. Und vor allem mit dieser... Perspektive, dass keiner einem sagen kann, wann es wieder okay ist und was halt eben auch okay dann bedeutet. Und der Vortrag von Doreen Biskup damals, boah, fragt mich jetzt, ich glaube 2019 auf der ITB hier in Berlin, ähm, da verlinke ich gerne auch nochmal die Podcast- Folge dazu und zwar ging es da ganz viel um das Zukunftsbild des Eventmanagers, Das hat mich halt einfach dann immer wieder erinnert daran, dass Corona ja in allen Bereichen, ob in Familie, ob in dem Bereich Pflege, Krankenhäuser, ähm, ich finde wirklich in in Eventbranche, wirklich in allen möglichen Bereichen, Digitalisierung, irgendwo so ein Katalysator ist und auch so ein Brennglas ist, was ja eigentlich nur zeigt, was vorher schon nicht okay ist und mit der Corona-Pandemie halt einfach jetzt zu einem aktuellen ja, Risiko geworden ist oder halt einfach auch zu einer großen Herausforderung geworden ist. Und dieser Vortrag hat mich einfach nur daran erinnert, dass hier gerade etwas beschleunigt wird und dass vielleicht dieses Berufsbild des Eventmanagers, so wie ich es ausgeübt habe in meiner Selbstständigkeit und auch so wie ich meine Vision hatte und auch wie ich gedacht habe, wie ich gerne halt die Eventbranche unterstützen möchte das einfach nicht mehr möglich war. Da habe ich ja auch in der letzten Podcast-Folge ein bisschen drüber geredet, daher kürze ich das hier jetzt ab und habe eben gemerkt, okay, was möchte ich machen, was ist der Kern von der Event-Revolution, wieso habe ich mich selbstständig gemacht und das hört ihr alles auch in der Podcast-Folge davor. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht allzu viel wiederholen und Dazu kam es halt eben dann innerhalb von, ich sag mal jetzt, einem Jahr, ja doch, zu einem, innerhalb von, also wo ich das Coaching angefangen habe, bis dann September 2021, wo ich dann wirklich angefangen habe, mehr und mehr halt eben auch die Wegbegleitung, Familie beginnt in dir zu bewerben und halt eben, dass ich dich hier begleiten kann. Das hast du wahrscheinlich schon öfters auch gehört und da habe ich auch schon öfters in den Podcast-Folgen drüber gesprochen. Das alles war so ein Prozess von einem Jahr. Und ich habe dann eben auch Mitte 2021 die Membership bei den beiden, wo ich auch schon das 11 zu Coaching hatte, dann angefangen, wie man sich eben ein Online-Business aufbaut, welche Strategien es da so gibt. Und bei all diesen Prozessen und bei all dem ist mir aufgefallen, dass mich das Thema emotionale Abhängigkeit im in einem negativen Maß nicht, sondern halt in einem Maß, was nicht gesund ist, also in einem ungesunden Maß begleitet hat. Vor allem, weil ich halt den Kontakt zu meiner Mama 2021 im März abgebrochen habe und natürlich diese emotionale Abhängigkeit, die ich dort ähm, beendet habe, irgendwie nicht aufgefangen wurde. Also ich hatte keine Unterstützung dann mehr, mein Coaching war zu Ende und auch so war mein Freundeskreis sehr minimiert worden. Mein Partner war mir eine unfassbar große Stütze, sollte jedoch halt eben auch nicht die einzige Stütze sein. Also alle Menschen haben um uns herum halt immer ihre Kapazitäten und auch ihre Grenzen und das ist halt eben auch ein Prozess, was wir lernen in unserem Leben. Also wie weit kann ich... ähm, jemanden mit einbinden in in meine Herausforderungen im Leben und wie weit nicht. Und das Thema emotionale Abhängigkeit hat mich die ganze Zeit begleitet. Das kann ich aber nur aus heutiger Sicht sehen. Also ich kann es rückwirkend erkennen. In dem Moment habe ich es überhaupt nicht gesehen. Und was ich auch in dem Moment gar nicht gesehen habe, ist, dass dieses Trauma zwar auf Coaching-Ebene wir besprochen haben und viele aktuelle Sachen gelöst hatten. Und es ging ja auch wirklich darum, okay, wie kriege ich Verbesserung in mein Leben? Wie schaffe ich das? Doch das Trauma, was hochgekommen ist, also wirklich die Retraumatisierung in der Familienaufstellung, bei der Ausbildung bei meinem Ehrenamt, wurde in keiner Art und Weise irgendwo aufgefangen, bearbeitet, Und ich habe auch mich ganz, ganz lange dagegen gewehrt, zu erkennen, dass da Traumaanteile in mir sind und dass ich halt eben traumatisiert bin. Und durch, wie gesagt, viele Podcast-Folgen, ich werde dir auch gerne hier eine Podcast-Folge verlinken von Stefanie Stahl, die mich persönlich sehr, sehr berührt, weil ich mit der Sabrina sehr mitfühlen kann, weil ich sehr Ähnliches erlebt habe. Und die verlinke ich dir auch gerne in den Shownotes. Es geht um eine narzisstische Mama. Es geht aber vor allem halt auch um eine toxische Eltern-Kind-Beziehung. Und vor allem am Ende fand ich, hat Stephanie Stahl sehr, sehr wichtige und sehr klare und deutliche Worte gesagt, die mir seit ich 24 bin immer mal wieder gesagt worden sind, jedoch nie in dieser Deutlichkeit. Und vor allem nie in dieser Deutlichkeit, dass ich mir bei diesem Prozess, wenn ich den Kontakt zu meiner Mutter abbreche, mir wirklich, wirklich, wirklich Unterstützung holen sollte. Vor allem hätte man mir das sagen müssen, das kann ich aber nur jetzt rückblickend betrachten. Und ich kann da auch niemandem Vorwurf machen und möchte das auch gar nicht. Aber was ich aus heutiger Sicht weiß, was richtig gewesen wäre oder gut gewesen wäre, mir zu sagen, dass eben therapeutische Unterstützung oder traumasensible Unterstützung ähm, im Coaching zum Beispiel halt eben auch sehr, sehr wichtig gewesen wäre für diesen Prozess, weil ansonsten diese Traumaanteile in uns sozusagen, die ja irgendwelche Strategien gefunden haben und wenn man denen einfach die Strategie wegnimmt und das, wie sie sich ausgelebt haben und zwar halt durch eine Drama-Beziehung mit meiner Mutter zum Beispiel und Strategien, die ich halt dadurch gelernt habe und überall in meinem Leben angewendet habe, die haben auf einmal ja die keinen Griff mehr, ne? die wissen nicht, was sie machen sollen, die Strategie funktioniert nicht mehr, eine andere Strategie haben wir auch nicht und diese Trauma-Energie weiß halt, man weiß nicht, wohin damit. Und ich habe wirklich seit zwei Jahren extreme körperliche Probleme, extreme Verspannungen, Verhärtungen, Schmerzen und habe alles Mögliche versucht, was man nur machen kann Und jetzt wirklich mittlerweile, dank Verena König, dank Dami Schaf, dank Stefanie Stahl, ähm, dank so vielen Menschen, die mir so zugeflogen sind, halt eben erkannt, dass es einfach super, super wichtig ist, mir da Unterstützung zu holen. Und vor allem halt auch erkannt habe, dass ich im Rahmen dieser Online-Membership für einen Businessaufbau immer wieder retraumatisiert worden bin durch bestimmte Aussagen, die für normale Menschen gar nicht so dramatisch sind. Ich sage jetzt mal normal, also was ist schon normal, aber für nicht traumatisierte Menschen zum Beispiel gar nicht so dramatisch sind und vielleicht dann eben halt auch besser verarbeitet werden können. Doch da war einfach ganz, 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 ganz viel, wo ich gemerkt habe, immer mehr, ich war erschöpft, ich war müde, unkonzentriert. Ich konnte ähm, ja diesen Podcast nur sehr, sehr schwer noch aufnehmen, weil ich wirklich teilweise auch Wortfindungsstörungen hatte, Schwierigkeiten hatte, mich zu artikulieren, mich ausdrücken zu können. Und gleichzeitig habe ich in dieser Zeit so viel schon wieder über mich gelernt und so viel auch erkannt, was für Mechanismen immer wieder so in meinem Leben eigentlich so da sind. Und was ich noch dazu sagen kann, ist, dass ich das erste Mal in meinem Leben mit meinem Partner in einer sicheren Beziehung bin. Sie ist manchmal, glaube ich, auch ein bisschen toxisch, was vielleicht auch klar ist, weil wir beide einfach nicht voll und ganz geheilt sind. Gleichzeitig unterstützt mich mein Partner extrem, aber extrem. Und das Schöne ist, wir können über alles reden. Also mittlerweile, das war auch ein Weg, Doch mittlerweile können wir über so viele Dinge reden, wir haben bei uns beiden so vieles erkannt und wollen halt auch gemeinsam leben und gemeinsam mit all diesen Themen halt wachsen, heilen und haben eben halt auch eine gemeinsame Vision zu sagen, ja, wir schaffen das. Und sagen uns auch oft so, ey, wow, diese zwei Jahre, die waren jetzt so intensiv und so voller Heilung und Wachstum und Auseinandersetzung und Konflikten, das ist ja eigentlich immer nur noch besser werden kann. Also, ja, ich glaube, wir kennen uns so krass und das ist halt einfach auch etwas, wo man sagen darf, was auch Verena König sagt, dass halt nicht nur durch negative Sachen, die in unserem Leben passieren oder Veränderungen, sondern auch durch positive Veränderung, wie zum Beispiel jetzt bei mir, dass ich halt in einer Beziehung bin, die wirklich für mich sich sicher angefühlt hat und da eben halt eben auch all diese Themen hochkommen durften und ich zum Teil wirklich gedacht habe, wer ist dieser Mensch? Also ich mich selber nicht erkannt habe, da so eine krasse Wut hochgekommen ist und ja, einfach auch mit Freunden, ich da auch erkennen konnte, was da Traumaanteile in denen sind, wo einfach da Themen auch sind und wo meine Grenzen sind und wo meine ich anfange und der andere anfängt und wo ich aufhöre und wo der andere aufhört. Und habe sozusagen jetzt so viel gelernt, dass ich wahrscheinlich mit Family To Go auch Menschen begleiten könnte. Gleichzeitig kollidiert es jedoch mit meinen Werten und vor allem kollidiert es mit mir, dass ich eben sage, ich möchte eine stabile, eine gute Begleitung sein und vor allem möchte ich gerne traumasensibel arbeiten. Und für traumasensibles Arbeiten braucht es einfach fundiertes Wissen und vor allem halt auch Praxiserfahrung. Und das war für mich halt eben diese Erkenntnis, die dazu geführt hat, dass ich zwei Wochen mir Pause nehmen musste, weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich mache, weil ich gemerkt habe, dass ich jetzt finanziell, emotional, seelisch komplett zusammenbreche und auch zusammengebrochen bin auf eine bestimmte Art und Weise. Und es war ein Prozess in mir, das war ein Aufbäumen, wer hat Schuld, wieso ist das passiert, warum muss das Leben immer so scheiße sein, also alle alten Themen sind hochgekommen. Und ich habe das wirklich einfach alles ablaufen lassen in mir und mehrere Tage einfach mal mich reingesetzt und gesagt, okay, es darf alles sein, ist ist okay und wirklich geguckt, wie komme ich dann, wenn das alles verraucht ist, wie komme ich dann zu einer Lösung und die beste und die Einzige Lösung, die ich gesehen habe und die ich auch viel mit meinem Partner besprochen habe, ist halt eben, dass ich weiter meine Dozententätigkeit mache, dass ich weiterhin meine Eventtätigkeit für bestehende und treue Kunden anbiete. Wenn es Anfragen gibt, antworte ich darauf auch. Und gleichzeitig mein Angebot als Wegbegleiterin in der Art und Weise, wie ich es hier immer angekündigt habe, erst einmal nicht mehr anbieten werde. Also dass ich halt eben diesen Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe seit über einem Jahr, wo ich alles versucht habe aufzubauen, jetzt halt erstmal ruhen lasse, um halt eben die nächsten Schritte für mich erkennen zu können und habe da halt eben mir dann auch jetzt die Unterstützung ähm, über das Jobcenter geholt, dass ich zum Beispiel halt auch ähm, gucke, dass eventuell das Jobcenter einen Teil meiner Miete bezahlt. Und auch ein Teil vielleicht von meiner Krankenkasse, dass ich halt irgendwie besser über die Runden komme, gerade mit all den Kosten, die ja ein Business halt eben auch so mit sich bringt. Und natürlich halt auch mit meinen privaten Sachen, die ja halt auch bezahlt werden dürfen. Und mein Freund da halt eben nicht alles komplett auffangen kann. Und ich ein Stück weit das halt auch nicht möchte. Also er hat mich schon viel aufgefangen letztes Jahr, ich möchte da aber halt immer wieder halt eben auch in meine eigene Verantwortung kommen und gucken, was es gibt es eben für Möglichkeiten, die mich gerade unterstützen können und habe halt eben auch eine posttraumatische Belastungsstörung ähm, diagnostiziert bekommen, suche gerade nach einer traumatherapeutischen Begleitung und kann euch sagen, falls ihr gerade Begleitung sucht und ihr findet niemanden, wundert euch nicht, also Es ist gerade, und das ist auch total verständlich mit eben auch noch der Kriegssituation, die ja jetzt dazugekommen ist, dass einfach das Trauma in Menschen hochpoppt oder halt eben auch all die Geflüchteten, die hierher kommen aus diesen Gebieten ähm, auch Traumatherapie nötig haben, um sich halt wieder ein stabiles und sicheres Leben aufbauen zu können. Und Wie ihr es natürlich halt eben auch mitbekommen habt bei Social Media, genau in dem Moment, wo ich dachte, okay, ich fange jetzt wenigstens wieder mit diesem Podcast an und gehe mit dieser Folge raus, ist mein Opa krank geworden. Er hat eine akute Bronchitis und das Loyalitätsband meiner Familie hat sich halt eben auch wieder bei mir bemerkbar gemacht. Also es ist alles super spannend, super komplex und falls fragen dazu hast kannst du wirklich immer gerne mir fragen stellen auch hier in den show notes findest du ähm, einen link zu einem google formular wo du mir feedback zu der folge geben kannst oder und halt einfach auch deine fragen reinstellen kannst denn ich möchte jetzt hier in zukunft wirklich euch ähm, einfach bestimmte sachen erklären also dass ich halt eben einfach den Podcast jetzt nutze für mich, weil ich gerne diesen Podcast aufnehme, weil ich wirklich mir einfach viel gerade hier auch aufgebaut habe und weil ich gemerkt habe, dass du und ihr halt eben auch sehr viel Interesse hattet an den Themen, mit denen ich angefangen habe, mit dem Thema familiäre Gewalt, emotionale Gewalt und natürlich halt eben jetzt das, Ist halt eben einfach so und ich glaube, das war vielleicht auch gar nicht zu vermeiden, dass man, wenn man da tiefer, 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 tiefer tiefer geht und auch einsteigt, irgendwann halt eben auch bei dem Thema Trauma landen kann und vor allem auch bei dem Thema Trauma und Körper. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich unfassbar fasziniert gerade und ich da wirklich sehr, sehr gerne mit euch bestimmte, Menschen teilen möchte, auch bestimmte Podcasts oder YouTube-Kanäle mit euch teilen möchte, die ihr euch angucken könnt und halt eben auch erklären möchte, was da so bei mir los war, was mir geholfen hat, um euch einfach da so eine Sichtweise zu geben und euch einzuladen, euch mit dem Thema und der Person vielleicht gerade zu beschäftigen, die dir gerade weiterhelfen kann. Also vielleicht gibt es irgendein Thema in deinem Leben oder irgendwas, wo du jetzt sagst, oh spannend, oh ja. Und vielleicht (lacht) wäre das auch nochmal eine Idee, da näher bei mir hinzugucken. Oder vielleicht merkst du auch einfach, oh ja, das Thema ist gerade bei mir auch gerade dran. Und es dir einfach vielleicht hilft und dich unterstützt, dass ich das hier so ein bisschen in dem Podcast aufbereite. Und wie gesagt, da ist mein Opa dazwischen gekommen, mein Neualitätsband der Familie, was ich halt auch jetzt mehr und mehr wieder für mich nochmal auflösen möchte. Ich glaube, in meinen letzten zehn Jahren habe ich gedacht, ich hätte es so oft aufgelöst und so oft gekappt und durchgeschnitten und... Was soll ich sagen, Leute? Das ist wie so ein Gummiband. ne? Also das schnipst immer wieder zurück und dafür gibt es einen Grund. Dafür gibt es etwas, was ich mir angucken darf. Und äh, vor allem habe ich mir halt eben gesagt, dass ich das nicht alleine machen möchte, weil ich gemerkt habe, dass ich dann einfach gerade nicht mehr lebensfähig und ähm, Organisationsfähig, hätte ich jetzt gesagt, ja, aber einfach funktionsfähig bin und das ist halt für meine Dozententätigkeit einfach wirklich wichtig, dass ich in dieser Zeit vollkommen präsent bin, meinen Studenten und Studentinnen da einfach ganz Wundervolles mitgeben kann und sie auch bei ihren Praxisprojekten unterstützen kann. Und das möchte ich halt hier auch mehr und mehr einfach aufgreifen, denn nur weil du oder ich traumatisiert sind und auch nur weil bestimmte Themen vielleicht hochkommen oder uns bestimmte Strategien oder Dinge auffallen, die nicht mehr funktionieren, heißt es ja nicht, dass das ganze Leben stehen bleibt und wir auf einmal so ein Topf Geld nehmen uns haben, alles wird bezahlt, wir können uns zurücklehnen, heilen. Also dieses illusorische Bild von alles ist gut und es gibt dann keine Herausforderungen mehr, ähm, was oft und viel in der Coaching-Szene und auch mit diesem Gesetz der Anziehungskraft vermittelt wird, möchte ich halt hier auch so ein bisschen ähm, kritisch gegenüberstehen. Also wirklich mit dir gemeinsam kritisch beleuchten, ob das wirklich immer alles so Sinn macht und ob alle Aussagen wirklich so gut für uns Menschen sind und vor allem für Menschen, die halt eben so wie ich traumatisiert sind. Und ja, ich freue mich, wenn du mir da einfach schreibst, wie gesagt über das Google-Formular hier unten in den Shownotes, wenn du mir da einfach schreibst, welches Thema dich gerade beschäftigt, dass ich das hier vielleicht mit aufgreifen darf, gerne auch anonym von dir und anhand dessen dir vielleicht ja auch eine Sichtweise mitgeben darf, so wie ich das vielleicht sehen würde. Und das ist wirklich hier immer alles nur als Einladung gemeint. Ich möchte dir Möglichkeiten geben, Perspektiven geben, wie du etwas betrachten kannst. Und vor allem möchte ich dir halt eben, weil ich es gerade selber so sehr erlebe, einfach weiterhin diesen Podcast mit an die Hand geben. Denn es geht weiterhin darum, wie Familien uns entsteht. Und vor allem, wenn wir den Kontakt zu unserer Herkunftsfamilie vielleicht abbrechen, weil es genau das Richtige für uns gerade jetzt in diesem Moment ist. Und da geht es nicht darum, wie fühlt sich der andere, sondern es geht einfach mal in diesem Moment wirklich um dich. Und du halt eben das weißt und merkst und du findest keine therapeutische Unterstützung, dass zumindest was meine Erfahrung ist, wirklich diese ganze Podcast-Welt, YouTube-Welt, also all die Menschen, die ja ihr Wissen und auch ihre Übungen und all das mit uns teilen, uns immer wieder auch auffangen können. Und wenn wir halt merken, okay, mir passiert dies oder das gerade, da vielleicht einfach auch dann für uns Lösungen ja also suchen können bei Google. Also wir können oder vielleicht kommt sie, fliegt dir die auch zu, vielleicht hörst du von jemandem halt auch davon, vielleicht leitet dir jemand auch diesen Podcast weiter. Oder vielleicht findest du in meinen Shownotes etwas, was dich halt eben einfach anspricht, dass wir so heutzutage, und dafür bin ich so unglaublich dankbar, uns wirklich ja erstmal übergangsmäßig selber unterstützen können. Und indem wir vielleicht uns auch Bücher holen und, 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 und. Und das ist das, was ich halt eben hier jetzt machen möchte, dass all das Wissen und all die Menschen und wie Bücher und so, die mir jetzt geholfen haben in den letzten anderthalb Jahren, dass ich die gerne auf Instagram oder hier in den Podcast folgen, mit dir teile. Und dazu möchte ich sagen, und zwar in meinem Tempo. Das heißt, es wird hier keine Strukturierung und kein Plan für dich geben, Und somit auch nicht für mich. (lacht) Es wird nicht mehr jeden Dienstag eine Folge geben, sondern dann, wenn es sich für mich richtig und gut anfühlt. Denn ich möchte hier nichts mehr vermarkten. Ich möchte nicht auf mein Angebot aufmerksam machen im Moment, sondern hier halt einfach weiterhin mein Bedürfnis nach Wirksamkeit nachgehen. Und soweit ich es halt eben einfach auch mitbekommen habe, und da kannst du mich gerne auch eines Besseren belehren, wenn du das möchtest, über das Google-Formular, wie gesagt. Ja, halt einfach mein Wissen, meine Erfahrungsberichte und alles, was mich gerade halt beschäftigt, mit dir zu teilen. Natürlich nicht akut, sondern halt immer mit so ein bisschen Zeit. Und auch so, dass es für mich halt eben sacken konnte, dass ich eben diese emotionalen Prozesse mit mir selber natürlich in dem Moment ausmache oder mit meinem engeren Umfeld. Und dann halt erst mit einem guten Portion Selbstreflexion dann mit dir teilen werde. Das heißt, es geht hier weiterhin um Family to go, finding balance between ego and ego. Denn genau das ist es halt eben, wenn unsere Mutter-Kind-Beziehung natürlich toxisch war oder halt eben wir daraus auch Traumatisierung erlebt haben oder halt eben auch wie bei mir durch Dadurch, dass der Körper und die Seele wirklich gesagt haben, nein, ich möchte nicht mehr. Dieses Leben auf dieser Erde ist für mich jetzt einfach zu qualvoll und zu schrecklich. Und es da ja wirklich um einen Überlebenskampf ging, also wirklich um einen Kampf um Leben und Tod bei mir. Im emotionalen Sinne, als dann halt eben auch auf körperlicher Ebene. Ähm dass das halt eben einfach viel mit uns macht und ich da einfach mit dir auch drüber sprechen möchte, dass das Todesängste sind, die da sind und das sagt auch nochmal Stefanie Stahl schön in ihrem Podcast, dass man sich das wirklich nochmal klar machen darf und ich sage immer und halt auch meine Coach- Coach-Mentoren oder wie auch immer man das nennt, haben das auch gesagt, man hat das tausendmal gehört, aber das tausend und einste Mal hat es dann Klick gemacht und da war es dann wirklich so ein Moment, wo man es verstanden hat, wo man es wirklich verinnerlicht hat und gesagt hat, okay, es muss sich jetzt was ändern. Ja, und Deswegen möchte ich einfach weitermachen. Es ist meine Selbstwirksamkeit und ich glaube gleichzeitig unterstützt es halt einfach auch dich oder Menschen in deinem Umfeld, denen du diesen Podcast weiterleitest. Und daher danke ich dir von Herzen, dass du heute hier bei dieser Folge zugehört hast. Ich danke dir von Herzen für dein Feedback über das Formular und werde halt eben auch viel in den nächsten podcast folgen. Ich denke auch nochmal über das Thema Trauma, aber auch über das Thema Loyalität sprechen. Denn das Gummiband interessiert mich doch einfach auch im Moment sehr und da möchte ich einfach auch gerne meine Erkenntnisse mit dir teilen. In diesem Sinne fühle dich von ganzem Herzen umarmt, gedrückt, Und ich habe hier jetzt bewusst nicht viel über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Das wird in der nächsten Podcast-Folge kommen mit dem Thema transgenerationelles Trauma. Und wieso halt eben auch traumasensibles Arbeiten und auch das Thema Trauma mir jetzt mehr mehr und mehr und mehr und mehr und mehr ans Herz gewachsen ist. Wirklich in den letzten drei Monaten, wo ich gemerkt habe, ja, wenn ich weiter wirklich wirksam sein möchte dann in diesem Feld oder vor allem halt auch in diesem Rahmen, genau. Ja, so, jetzt aber wirklich, <lacht> hab einen ganz wundervollen Tag, tu dir was Gutes, gönn dir was Gutes und vor allem denk jeden Tag auch ähm und vor allem möchte ich dich dazu einladen, dir wirklich jeden Tag wirklich Wenigstens eine Kleinigkeit Gutes zu tun, was auch immer das für dich bedeutet. Deine Sarah Pamina Bartsch